0: Seconda puntata di 3 sui bot per l'apprendimento. Come ormai sappiamo sono assistenti personali virtuali che conversano i bot con l'utente umano, riconoscendo il linguaggio naturale, i bot in senso lato. Se la conversazione è testuale e avviene via chat, l'agente conversazionale è un chatbot. Se la conversazione avviene attraverso la voce, l'agente conversazionale è un assistente vocale che viene attivato attraverso un dispositivo mobile come Alexa o Siri sui nostri cellulari o una Smart TV a cui chiediamo di cercarci un programma oppure integrato in un autoparlante intelligente come Amazon Echo e altri. Oppure, in un meno frequente, Smart Display, che è un assistente digitale cui viene aggiunto uno schermo, che non solo quindi mi parla, ma anche mi fa vedere delle cose coerenti con quello che ho chiesto. Come il Lenovo Smart Display, che sono stati tra i, pl- tra i primi prodotti per Google Assistant. Ma adesso immagino che l'offerta si sia molto ampliata, quella de- degli Smart Display. Ma quando applicati all'apprendimento, che è quello che ci interessa, prevalentemente si ci riferisce ai chatbot, progettati per condurre conversazioni formative, scritte, non universali come con ChatGPT, ma al contrario su temi molto verticali, ben circoscritte, conversazioni formative perfette per essere integrate, per essere cioè complementari ad altre esperienze formative innovative in un percorso Blended 5.0, avanzatissimo, cioè composto da esperienze tutte altamente non convenzionali, innovative, particolarmente adattive, sfruttando tutte le potenzialità delle tecnologie digitali contemporanee applicate all'apprendimento. Ora, se c'è un'esperienza formativa che può diventare virale, una cosa sconosciuta alla formazione contemporanea, la viralità è sconosciuta alla formazione contemporanea, semmai il problema è il contrario, beh, questa esperienza formativa destinata a diventare virale è proprio quella della relazione con il bot, perché l'esperienza di apprendimento attraverso il dialogo con un agente conversazionale è un'esperienza interattiva, personalizzata, breve ma ripetibile con esiti sempre diversi on demand e spesso ingaggiante molto ingaggiante quando non divertente in pratica copre tutte le caratteristiche che i modern learner si aspettano dall'apprendimento quello di essere interattivo personalizzato breve ripetibile on demand e divertente del resto non è diventato virale chiedere quello che non sappiamo a chat gpt beh pensate a trasferire questo nel corporate learning va bene ma dove abitano e quali funzioni possiamo progettare per un bot for learning beh i bot per l'apprendimento abitano sostanzialmente in due luoghi principali la piattaforma di digital learning o se preferite l'intero ecosistema di digital learning dell'azienda dove anche soltanto al login appare il chatbot spontaneamente ci saluta, ci chiede cosa vogliamo fare oggi su cosa vogliamo conversare subito con lui oppure è collocato in un specifico punto di un percorso formativo che stiamo percorrendo e allora siamo noi che arrivati a quel punto accediamo al bot e continuiamo con lui o con lei, abbiamo detto che spesso i, i bot sono femminili, il nostro percorso. Il secondo luogo abitato dai bot ovviamente è costituito dai social o meglio, dalle piattaforme di messaggistica istantanea come Messenger o come WhatsApp, dove il bot lo cerchi come cerchi qualsiasi altra persona con cui parlare e poi cominci a conversare. Ma quindi, indipendentemente da dove siano collocati, cosa gli facciamo fare? Quali sono le funzioni principali in termini di apprendimento che un bot può efficacemente svolgere? Queste funzioni sono principalmente due e direi piuttosto ovvie. La prima è quella di tutor tecnico, di tutor di servizio al learn o di tutor, se preferite, tecnico-metodologico, che è un, una forma di tutorship più avanzata, insomma uno che ti aiuta a trovare i contenuti di cui hai bisogno senza entrare nel merito di quei contenuti o ad usare meglio lo strumento digitale che è nel tuo flusso di lavoro in quel momento, ma anche ti aiuta a crearti il percorso formativo più funzionale ai tuoi bisogni e ai gap di competenza che tu racconti di avere al chatbot. È un tutor, quindi prevalentemente reattivo, cioè risponde alle tue domande descrittive, come abbiamo imparato a chiamare, che abbiamo imparato a chiamare Prompt usando le nuove app di intelligenza artificiale generativa. Qui, cioè nel caso dei tutor bot, l'obiezione degli scettici, almeno nella mia, come sempre dico, non generalizzabile esperienza, è, ma scusi, che differenza c'è rispetto a un motore di ricerca? Beh, una volta bisognava un po' arrampicarsi sugli specchi, oggi la risposta è nei fatti, lo possiamo capire da soli quanto è più precisa la risposta di un bot generativo, tant'è vero che i motori di ricerca stesso, stessi dei dei grandi player stanno tutti curvando verso una modalità di utilizzo conversazionale pensiamo a Bing di Microsoft che oggi ti accoglie dicendo poni domande reali e ottieni risposte complete in ogni caso quando anche ci fosse un interlocutore che ci faccia questa obiezione oggi superata dalla storia e di interlocutori superati loro stessi della storia ce ne sono La risposta è che il tutor bot è friendly, è conversazionale, non ti risponde con un elenco di risorse da consultare, ma cerca di approfondire il tuo bisogno e darti solo quello che è collegato al tuo interesse. Con un dialogo a due vie, che procede dal generale al particolare, come in un funnel, e può capitare che sia il bot a chiederti «Ma scusa, cosa ti interessa di più? Conoscenze di base? O novità? O conoscenze più approfondite, più specialistiche?» è chiaro che se il tutor bot è progettato in economia a rispondere solo a cose del tipo ah guarda ho trovato una serie di link che fanno al caso tuo beh non è molto efficace il valore aggiunto rispetto ad un motore di ricerca in questo caso sarebbe praticamente nullo ma i chatbot attuali sono tutto per fortuna e grazie alla AI generativa tutto tranne che dei motori di ricerca travestiti La seconda funzione dopo quella di tutor bot è invece quella di essere un un tutor esperto, un tutor sui contenuti o se preferite un vero e proprio teacher e quindi qui parliamo di teacher bot più che di tutor bot con il quale il dialogo è davvero un dialogo a due vie sui contenuti dove non c'è specializzazione, cioè non è che lo studente fa solo le domande e il bot dà solo le risposte ma avviene anche il contrario e il dialogo è intelligente con un bot entusiasta e propositivo che si assicura spesso che il suo interlocutore umano abbia compreso ogni aspetto facendogli delle domande quindi svolgendo anche una funzione di learning, assessment E se rileva dei gap, cerca di rispiegarci il concetto in modo diverso, mantenendo sempre alta la nostra soglia di attenzione, che come sappiamo è il vero, onnipresente problema. Ma la dinamica della conversazione, sia del tutor bot che del teacher bot, come può essere progettata? è sempre anarchica, libera, complessa, imprevedibile come una conversazione umana o può essere funzionalmente un po' più targettata, un po' più vincolata un po' più ridotta nella sua complessità e questo lo vediamo subito dopo Torniamo quindi nel campo del conversational design, la prima cosa da fare nel conversational design è definire gli intent che abbiamo già detto nell'episodio precedente essere, lo dice la parola stessa, le intenzioni dell'utente, quello che vuole sapere dal bot, consapevole però dei limiti del bot, intenzioni che il learner può esprimere in molti modi diversi, le domande rivolte al bot, ma tutte vengono comprese dal bot indipendentemente da come vengono formulate ed associate ad una risposta univoca azzerando o limitando ad una quota percentuale ridicola le volte in cui il bot è costretto a rispondere non ho capito la domanda o peggio rispondere in modo errato qui ci vuole un bel esempio articolato immaginiamo che io voglia che il bot io come learning and development di un'azienda, voglio che il bot risponda sui principali 100 argomenti che riguardano l'intelligenza artificiale e le esperienze di intelligenza artificiale già in atto nella mia azienda. Quindi l'argomento e il fine generale del bot e il bot deve essere un esperto di intelligenza artificiale. Cinque di questi argomenti, dei 100 argomenti di conversazione, che sono l'obiettivo comune dei due attori il teacher bot da una parte e il learner dall'altra possono essere per esempio beh, primo sapere dove si trovano le risorse didattiche sull'intelligenza artificiale disperse nel, nello sconfinato portale aziendale secondo conoscere la corretta definizione di intelligenza artificiale terzo identificare le più comuni applicazioni nei diversi settori Quarto, sapere se l'intelligenza artificiale è già applicata in azienda e dove. Quinto, comprendere il rapporto tra intelligenza artificiale ed etica e di qui arrivare da questi primi cinque ai 100, alla formulazione dei cento intent. Intanto questi sono cinque intent, abbastanza ben definiti, cinque obiettivi, quindi comuni all'utente e al bot. E questi cinque esempi vengono da un progetto reale, all'inizio della più iniziale progettazione. E, come avete sentito, si tratta chiaramente di un bot ibrido, un po' teacher e un po' tutor. A questi cinque intent corrispondono molteplici formulazioni di domande. Per esempio, dove trovo i contenuti sulla intelligenza artificiale? Quali? Corsi relativi all'intelligenza artificiale sono pubblicati nel nostro portale. Mi puoi dire che cos'è l'intelligenza artificiale oggi? Cosa si intende per intelligenza artificiale? Che cosa, a cosa serve l'intelligenza artificiale? Quali sono le sue più recenti applicazioni? Quali sono i casi di utilizzo di intelligenza artificiale a casa nostra? E la nostra azienda applica l'intelligenza artificiale in qualche suo processo? Quali sono i risvolti etici dell'intelligenza artificiale? Può sbagliarsi e avere conseguenze dannose per le persone? Queste e altre migliaia di modalità di formulare le domande su ciascuno dei cinque intent che abbiamo preso, ad esempio. Il bot in questo possibile sconfinato universo di domande dovrà essere in grado di associare le domande all'intent e soprattutto ad una risposta univoca da fornire anche con il tone of language progettato per strutturare una relazione calda, non fredda. E quindi il tutor potrà rispondere così. Beh, se ti interessano i basics ti consiglio questo video oppure questo corso. Grazie della tua domanda. Se vuoi informazioni e conoscenze più approfondite, puoi provare qui. Dimmi poi se ti sono stato utile. Sono molte le definizioni di intelligenza artificiale. Io ti propongo questa. Bella domanda. L'intelligenza artificiale oggi si applica ad una gamma sempre più ampia di attività. Per esempio, tra le più recenti, la nostra azienda è fortemente interessata all'intelligenza artificiale e ad applicarla, soprattutto nelle sue evoluzioni più recenti. E infatti è in fase di sviluppo il progetto. Lo sviluppo e il comportamento dei sistemi di intelligenza artificiale comporta non poche questioni etiche. Hai ragione. Per esempio... La nostra azienda ha organizzato una interessante iniziativa, se ti interessa il rapporto tra intelligenza artificiale ed etica, e questa iniziativa la trovi qui. Questo finisce in un semplice, banale, ma importante documento di macro progettazione, almeno nella mia sempre non generalizzabile esperienza. Una semplice tabella Excel, con tre colonne e cento righe, che associ i nostri 100 intent, ai quali vogliamo limitare, perimetrare le capacità del bot, alle diverse tipologie di formulazione delle domande per esempio i primi 20 modi possiamo cominciare a scrivere di chiedere la stessa cosa di solito come primo input ai progettisti operativi ai, agli sviluppatori sono sufficienti e poi l'associazione di queste diverse tipologie di formulazione della domanda ad una risposta univoca da fornire che va scritta poi ci penserà al chatbot a non fornirla sempre uguale ma in formulazioni eh, diverse ma sempre con gli stessi contenuti questo è di solito un buon punto di partenza per la macro progettazione è un buon input al data scientist e ai programmatori di intelligenza artificiale che di solito non hanno bisogno di grosse cose complicate programmatori di intelligenza artificiale che cominceranno a configurare il bot sulla base di quella tabella e poi gradualmente portarlo attraverso la fase di training, come abbiamo detto la volta scorsa, ad un livello di precisione altissimo, che non è mai del 100%, ma almeno superiore al 90%. E poi programmare il bot per la gestione dei casi in cui le domande vadano fuori dal perimetro dei 100 intent. Intanto cosa fargli rispondere in questi casi? e poi, più in generale, decidere a livello di partnership tra cliente e provider se vale la pena di estendere gli intent. Tanto tutte le conversazioni sono tracciate sia in forma analitica che in forma sintetica di dashboard, con analytics di sintesi, nel back-end della piattaforma del bot, e quindi è possibile sapere tutto, monitorare tutto e prendere immediatamente le azioni correttive. Per questa puntata è tutto, nella prossima completeremo la parte sulla macro-progettazione parlando dei flussi conversazionali che rendono la conversazione più guidabile e la progettazione più semplice, soprattutto per un bot a basso budget. E faremo qualche esempio storico di TeacherBot e vedremo anche una checklist per fare un'offerta di bot che si dimentichi meno cose possibili. Ciao a tutti per ora e grazie del vostro tempo.